0: el mundo se está enfrentando a un grave problema en la cadena de suministros por la gran congestión en muy importantes puertos marítimos. Un ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos, donde se teme que no haya juguetes para los niños en Navidad. El director del puerto de Los Ángeles, Gene Seroca, ha tenido que tranquilizar a la gente, explicando que los minoristas fueron previsivos.
1: Sí, aquí will have retail
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué los grandes puertos en la China, en Estados Unidos, en los Países Bajos se quedan cortos y los almacenes no tienen productos como antes? Llamamos a Agustín Montori, presidente de la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante.
2: El 11 de noviembre tendrá lugar en Miami la subasta de la que se supone fue la Campana de la Santa María, una de las tres embarcaciones con las que Cristóbal Colón llegó a América. Será un evento privado. ¿Cuál es la historia de esta campana que presuntamente sonó el 12 de octubre de 1492? ¿Es auténtica? Hablamos con su descubridor y su dueño, Roberto Machara.
3: Esta semana se ha estrenado la última película de James Bond, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, que es también la última de Daniel Craig encarnando al Agente 007. ¿Ha sido Daniel Craig el mejor Bond? ¿O lo superan Pierce Brosnan, Sean Connery o Roger Moore? Se lo preguntamos en Santiago de Chile a Ernesto Garrat, crítico de cine y director de Nerd News. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 1 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A lo largo del último año ha habido escasez de productos en tiendas y almacenes de todo el mundo. La fabricación de automóviles en Michigan, en Estados Unidos, se ha desplomado en las últimas semanas y algunas sucursales de Ikea en ese país no tienen todo lo que anuncian.
2: La razón de esto es la dificultad de cargar y descargar contenedores en los principales puertos que existen. Un ejemplo es lo que pasa en Los Ángeles y Long Beach, en el estado de California, donde se mueve el 40% de la mercancía que entra y sale de Estados Unidos.
3: El fin de semana pasado, en el puerto de Long Beach, había más de 60 buques haciendo cola para entrar. Lo normal es que no haya más de tres o cuatro. Para agilizar las cosas, las autoridades portuarias tuvieron que poner un horario de 24 horas a sus trabajadores.
0: En lo que va de año, el puerto de Los Ángeles ha movido un 38% más de carga que en todo 2020. Eso impacta la cadena de suministros. A escala mundial, hay datos que impresionan. El 80% del comercio internacional se hace por mar, a bordo de 98.000 buques.
2: ¿Qué está pasando? Que el coronavirus cambió las costumbres de la gente y de las empresas. La demanda se disparó y los puertos no dan abasto. Los más grandes del mundo, como Shanghai, Singapur, Shenzhen, Rotterdam o Hamburgo, tienen problemas.
3: Parte del lío es que las embarcaciones son ahora mucho más grandes, los llamados megabuques. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué los hacen? Para saberlo hablamos ayer con Agustín Montori, presidente de la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante.
4: Pues eh, hay que decir que los, los llamados megabuques son buques que tienen capacidad a día de hoy de hasta 24.000 Contenedores de cargar 24.000 contenedores. Contenedores de 20 pies. La capacidad de los buques se mide en capacidad de cargar contenedores de 20 pies. Aunque el tráfico hoy lleva fundamentalmente contenedores del doble de 40 pies, siempre de largo 20 pies. Es, de la, es, es la dimensión en longitud del contenedor, es decir, 20 pies de largo o 40 pies de largo. Bueno, la capacidad de carga del contenedor se mide en contenedores de 20 pies, que son contenedores, eh, eh, que son buques que pueden cargar 24.000 contenedores. Estos son los megabuques. Estos megabuques tienen unas dimensiones de aproximadamente 400 metros de largo por 59 metros de ancho, y el largo se denomina eslora en el mundo marítimo y el ancho manga. Y la capacidad y, y la, la dimensión de vertical, es decir, lo que se hunde el buque portacontenedores por debajo del agua, se llama calado y suelen ser de 20 metros. Pero no hay que olvidar, hay que tomar en consideración que no solo son los contenedores que cargan debajo, dentro del barco, sino que también el buque porta contenedores. Si, ven, si se mira uno una foto, pues puede ver perfectamente que lleva contenedores al aire libre, en cubierta se llama, que suelen llevar hasta nueve alturas de contenedores. Es decir que estos buques portacontenedores, pues, eh, son enormes. <risa> son, pues, me parece que son como un montón de campos de fútbol. No sé exactamente cuándo. Y estos portacontenedores aparecen en el mercado. Justamente eh, por una iniciativa de, de diferentes armadores de ir a, tratando de reducir costes. Es decir, con el buque más grande y, y cuando caben más contenedores a bordo, pues el coste unitario se reduce porque el motor... Eh, es más moderno y es eh, más económico y más eficiente y además consume menos combustible. Y la tripulación no cambia, es decir, el número de tripulantes que lleva un buque portacontenedores de 4.000 es sensiblemente igual al que lleva un buque portacontenedores de 24.000 teus, aproximadamente 15 tripulantes.
0: También le preguntamos a Agustín Montori por otro asunto que explica lo que pasa en los puertos tiene que ver con las alianzas que han hecho las grandes compañías navieras
4: con respecto a las alianzas pues claro eh, los armadores eh, cuando construyen estos megabuques no rápidamente eh, se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es ponerse de acuerdo para explotarlos en común. No los explotan comercialmente aplicando eh, políticas, eh, prácticas oligopolísticas a priori, porque eso está prohibido por la legislación americana, la Federal Maritime Commission y la, la legislación europea de, 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 de respeto de la competencia y otras legislaciones de otros países, como pueden ser eh, China o como puede ser Taiwán y otros países, prohíben eh, el, la creación de cárteles, ¿no?, pero sí que pueden y están autorizados para, 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 para utilizar el barco en común. Es decir, eh, pueden unirse dos o tres armadores o cuatro o cinco para un barco de estos megabuques pues, explotarlo en común, para no tener un barco cada uno, es decir, para ahorrarse costes. Bien, esta realidad lo que ha, lo que ha, lo que ha, dado, es, ha dado en sí ha sido la, la, la creación de las llamadas alianzas. Eh, en este momento hay tres alianzas fundamentales en el mercado que con nueve armadores en las alianzas principales pues dominan el 80 o el 85% hoy del mercado mundial de contenedores estas alianzas son la 2M que es eh, la plataforma MERS que es armador danés con, uh, con uh, MSC que es uh, armador registrado en Suiza eh, eh, Mediterranean Shipping Company, MSC esta alianza se llama 2M. Luego está la, la Ocean Alliance, que está formada por eh, el armador francés Compagnie Maritime d'Affretement, que es CMA, junto al armador chino Cosco, que es la naviera principal de China, y Evergreen. Evergreen es el armador de Taiwán, que es el dueño de ese, era el dueño de ese buque que que bloqueó el canal de Suez hace unos meses. Bueno, pues estas forman la Ocean Alliance. Y lo, luego está The Alliance, que está formada por el armador alemán Lloyd junto a eh, el grupo japonés que se llama One. Estos son, como he dicho, ocho armadores, todos utilizan megabuques, cargan en, cada, en, en eh, los armadores de cada alianza, cargan en los buques que ponen en esta alianza en común, buques de gran capacidad y, bueno, pues controlan muchísimo eh, la capacidad en la que pueden moverse en el mercado.
3: En algo más de un mes, el 11 de noviembre, se va a subastar en Miami la campana que parece haber sido la de la Santa María, una de las tres naves en las que Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, el 12 de octubre de 1492.
2: Corroída por el paso de los siglos y rota en una parte, pesa 14 kilos y su diámetro es de apenas 25 centímetros. El Ministerio de Cultura de España considera que se trata de la campana naval más antigua del mundo.
0: La subasta será privada. Casas prestigiosas como Sotheby's y Christie's no quisieron organizarla. El precio de salida de la campana es de 6 millones de dólares, aunque según artículos de la prensa internacional podría valer 100 millones.
3: Su propietario es un oficial de los buzos de combate de la Marina Italiana que se llama Roberto Mazzara. Él mismo dice cómo la encontró. Fue en 1994 cuando buscaba, en las costas de Portugal, los restos del San Salvador, un navío español que naufragó en 1555 procedente de América.
2: Frente a Buarcos, un poblado a mitad de camino entre Lisboa, al sur, y Oporto, al norte, Machara dice haber visto un madero en el fondo del mar, lo movió y encontró la campana. Por eso se puso a investigar en el Archivo de Indias en Sevilla.
0: Dori, los documentos que encontró Roberto Masara lo llevaron a concluir que la campana era la de la Santa María. Esa nave, o nao, según papeles que se atribuyen a Luis Colón, nieto de Cristóbal Colón, se llamaba realmente la gallega, en una sola palabra.
3: Tras incendiarse la nave, sus restos de madera sirvieron para edificar el llamado Fuerte Navidad en la isla de la Española. Más adelante, según explica Mazzara, la campana y los diarios del almirante formaban parte de lo que Luis Colón embarcó para España en el San Salvador.
2: Roberto Mazzara ha enfrentado pleitos judiciales que han involucrado a los gobiernos de España y Portugal. Los jueces han ordenado que conserve la campana, cuya autenticidad es difícil de establecer al 100%, como sucede con objetos de la época.
0: Le preguntamos a Roberto Mazzara cuáles son los documentos del Archivo de Indias que le permiten concluir que esa campana es de verdad que es la que sonó cuando las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María llegaron a América.
1: Los documentos eh, importantes de esta historia en realidad son cuatro, que me dieron la certeza absoluta que he encontrado la campana de la Santa María. El primero, un listado de barcos que vinieron de las Indias en 1555, en que el capitán del San Salvador, Guillem de Lugo, declara que el San Salvador se perdió en buarcos con mucho oro y plata y el sillo de la Villa de la Navidad, que sabemos que fue fuerte Navidad, construido con los resto de la Santa María. El segundo, un documento que, pide, que dice que se pagaron 32 pesos por poner en el fuerte de San Juan de Puerto Rico la campana para enviarla a Europa, pagados por Luis Colón. El tercer documento es una letra que escribió Luis Colón de su puño y letra al rey contando la historia de su abuelo, Cristóbal Colón, y eh, en esta letra por tres veces dice que las, la mayor de las tres carabelas se llamaba la gallega. El cuarto documento en que Luis Colón pide al fiscal de rey una compensación de mil ducados por la pérdida de la campana de la mayor de las tres carabelas que fueron a las Indias, nombrada la gallega, eh, perdida en el hundimiento del San Salvador, viniendo de Puerto Rico.
4: The names Bond. James Bond.
2: Ha vuelto James Bond. El agente 007, encarnado por Daniel Craig, regresó a la pantalla este martes en el Royal Albert Hall de Londres con la película No Time to Die: Sin Tiempo para Morir. La trama empieza en Jamaica, donde Bond lleva una vida tranquila.
3: No Time to Die es la quinta película de Daniel Craig y la última de este actor inglés como James Bond. La prensa la ha aclamado. It's more than good, it's magnificent, dijo el crítico del diario The Times de Londres, Kevin Maher. ¿Quién vendrá después? Ya está sobre la mesa
0: el debate de si el próximo 007 debe estar representado por una mujer o por una persona afrodescendiente. Los seguidores de Bond tienen aquí todo tipo de opiniones.
2: Basado en las novelas de Ian Fleming desde 1953, 007 ha causado sensación desde su primera película Doctor No o El Doctor No, cuyo protagonista era Sean Connery. Luego vinieron otros, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan…
3: Datos llamativos lo rodean. La última película que vio el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, fue una suya, From Russia with Love, de Rusia con Amor. Además, cada vez que entra a un bar, Bond pide un vodka martínez shaken, not stirred, agitado, no revuelto.
0: Pero cuidado. Una investigación de expertos de la Universidad de Nottingham, publicada en el British Medical Journal, concluyó, tras la lectura de las 12 novelas de Ian Fleming, que Bond se bebía a diario una botella y media de licor, con lo cual hace tiempo habría tenido cirrosis.
2: Ha sido Daniel Craig el mejor James Bond. Llamamos a Santiago de Chile a Ernesto Garrat, director del sitio web Nerd News, escritor y crítico de cine.
5: Claro, lo que, me, lo que me preguntan es un poco difícil, el mejor Bond, pero a mí la mejor combinación de Bond podría ser de dos actores. Uno es... Daniel Craig y el otro es eh, George Lassenby. Eh, George Lassenby, eh, es cierto, hizo solo una película de 1969, Bon al Servicio de Su Majestad, pero eh, tiene una cualidad y un factor que me, que me llama mucho la atención y que me gusta mucho y que tiene que ver con eh, la sensibilidad y la emotividad. Y algo que eh, también tiene mucho diálogo y conversación con el Daniel Craig que ha construido, el James Bond que ha construido Daniel Craig. En ambos, en ambos actores, en ambos, en ambos referentes, veo esta debilidad, por decirlo así, eh, por el amor. Eh, no tienen temor a enamorarse. Recordemos que al servicio de su majestad, eh, el Bond de la Semby queda viudo, de, de Diana Rick. Se la matan, es un Bond enamorado. Y esa ha sido la gran tragedia de, de Bond en esta saga de cinco películas. Un Bond enamorado y que nuevamente vuelve a caer en las trampas del amor en la última película que recién se estrenó, Time to Die. Eh, sin decir spoilers, solo eso, comentarlo y me gusta esa emotividad. Eh, y para mí eso serían los mejores, o el mejor, o la mejor combinación.
0: Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El expresidente del gobierno español, José María Aznar, dijo ayer en la Convención Nacional del Partido Popular, el PP, que España no tiene por qué pedir perdón a México por los excesos durante la conquista. Aznar, que gobernó entre 1996 y 2004, se refirió irónicamente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha solicitado a España que se disculpe por el genocidio indígena.
4: Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Bueno. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Pues eso es, vamos es una mezcla incas y obrador de Santander
3: sí, hombre las palabras de Aznar van en la línea de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso también del PP que criticó al Papa Francisco por haber pedido perdón a México.
2: En Francia, la justicia declaró culpable al expresidente Nicolas Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Sarkozy, de 66 años, fue acusado de haber gastado casi 50 millones de dólares, el doble de lo que permite la ley para su reelección. Al final, perdió con el socialista François Hollande. Sarkozy deberá pasar un año en detención domiciliaria y conectado a una pulsera electrónica. Esta es su segunda condena en siete meses, después de ser hallado culpable por corrupción y tráfico de influencias y sentenciado a tres años de cárcel.
3: El Día Internacional del Podcast se celebró ayer, 30 de septiembre. Se calcula que mil millones de personas oyen podcast en todo el mundo, cifra que continúa creciendo en este 2021 y podría aumentar un 25% más en los próximos cinco años. Según la macroencuesta Estatista Global Consumer, Suecia, Brasil e Irlanda son los países donde más podcasts se escuchan. Le siguen Estados Unidos, México y España. Desde el Washington Post, queremos celebrar este día con ustedes.